0: Hallochen, willkommen zurück bei Deutsch Pipapo, deinem Podcast zum Deutschlernen. 欢迎再回到德语琵琶聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca。又来到我们的专访单元《Coffee Clutch with Bianca》，喝咖啡聊是非喽。刚刚大家有先听到一段很棒的曲子吧？不知道大家喜不喜欢？我第一次听到他唱歌就被吸引住，觉得太厉害、太好听了。而且他为了学习各式各样的歌曲，也接触了很多语言。开头大家听到的就是德语歌曲。让我们来欢迎这集的来宾，战谦
1: 。Hello， 大家好。我是来自台北艺术大学音乐系的尤正谦，很开心今天可以来到《d e u t s c h People》的节目
0: ，很开心正谦答应我们的访谈，还现身一段那么棒的歌曲，完整版也会再跟听友们分享。那正谦先来聊一下我们怎么认识的吧
1: 。好的，我跟 Bianca 是在一场圣诞晚会上认识的，我们一起为晚会担任主持人的工作。那个时候准备的时间不长，我们要在很短的时间里写出八组表演串场的讲稿。那个时候我一直很紧张，<笑>还好比安卡做事明确又利落，所有的讲稿还有准备工作才能在演出前顺利的完成
0: 。对我跟郑谦就是在中德文化经济协会举办的圣诞晚会上认识的。那那时候我很荣幸受邀担任主持人，然后只是非常紧张，还好也是顺利的度过。呃，我们那时候担任的呃角色是一个德文主持，一个中文主持嘛。所以，对郑千必须中文主持，因为我的中文没那么好。然后那场晚会上啊，也听到郑千的歌声，我真的是被圈粉了，就想说好，一定要邀请他来我们的节目上一起聊聊，然后顺便也唱一下，分享给大家。然后说到中德文化经济协会啊，郑千跟这个协会有非常特别的缘分。
1: 是啊，我的德文就是在这个协会跟呃韩老师学的。嗯，韩老师的全名叫做
0: 韩一静
1: ，他是福大德文系的退休教授。嗯
0: ，那学习德语的部分，我们后面也可以再好好聊一下。那郑谦，你是因为学习声乐才会接触到那么多的语言，可以跟我们分享一下你学习过哪些语言的歌曲吗？嗯
1: 哼，目前我接触过。意大利文、德文、法文、英文，还有中文的声乐作品。嗯，主要上大学以前，主要是唱意大利文的作品为主。嗯、上大学之后，才开始慢慢接触不同的语言。对我们学校有语韵课，是大一大二的必修，就是每一个学期，老师有准备一个主题，就是这个学期就是。英文语韵这个学期就是德文语韵。Oh, uh, 那这堂课上，我们就是处理跟语韵相关的问题、发音、咬字，然后练习实际的练习这些曲子，然后老师会给我们建议
0: 。哦， oh, 我们这个之后还要再好好的聊一下，因为德文是我们比较有兴趣的地方。那你可以先跟我们再分享一下，嗯、是就是你觉得学习声乐需要掌握什么的重点吗？我自己也很好奇。
1: 嗯嗯哼、嗯，学习声乐除了要有一口动人的嗓音之外，其实语言也是在声乐学习里面很重要的一部分。最重要的其实是咬字。嗯、不同的美学的价值观会就是会产生不同的审美的标准。以声乐来说，就是我们常常会要要求歌词要念得清楚、达意，然后。演唱外文的歌曲的时候，更是不能有太多的口音，嗯，这些都是我一直以来都在练习的部分。嗯
0: ，真的说的很好，因为口音其实也是大家在呃学习语言当中一直要努力的一个重点嘛。那我们、嗯、呃也有很多听友现在也是在学习音乐，不管是声乐或是其他种类的。那你可以再跟我们多分享一下你是如何学习或如何练习的嘛？因为我觉得你的德文发音真的是。很棒。
1: <笑>嗯，其实每一种语言都有各自有发音上的窍门。对于这些发音的问题，我们有很多方法可以帮助练习。嗯，那以德文为例子，最初接触到德文的时候，第一个问题其实是开口母音以及闭口母音
0: 。嗯，然后
1: 老师第一堂课就教我们怎么发出德文的闭口的 e。嗯。对，这个是以前练习意大利文歌曲的时候没有遇到过的问题哦。Oh. 意大利文虽然也有闭口跟开口的分别，可是不影响意思，只会影响那个韵味跟
0: 风格，没错没错。但是
1: 德文如果搞错了开口跟闭口，那意思常常就是不一样的两个字了。
0: 对，就像我们常常说<音> ，die Stadt 跟 der Stadt。是不一样的字，它、uh, 的母音的、uh, 开口跟闭口或长短也是会影响很多。嗯哼，那如果是要给大家一些
1: 那个发音上的练习的建议的话，我建议大家可以先从了解长母音跟短母音、有开开口跟闭口开始，接着。就是最重要的，就是一个字的重音绝对不能讲错。嗯，然后一整句话，如果有每个字都可以做到重音不讲错之后呢，就可以练习一整句话，可以把重点放在某几个字上面。嗯
0: ，通常是
1: 动词或者是形容词上。嗯，这样就会更达意。
0: 嗯，因为郑千就是毕竟是声乐的，所以对声乐或声音本身的细节非常非常讲究，所以你一定会更有意志的去想说，我现在口腔里面是用哪一个肌肉，或者我的舌头的部位是哪里去把这个音发出来。所以我真的第一次听到郑千讲德文的时候，我有一点惊艳到，因为真的非常非常的标准，可能就音乐、啊、音乐人的特征，因为。毕竟耳朵也很敏锐嘛，对不对？你也会， uh-huh. 你必须要先反复的去听这个音，然后再去模仿。然后你又有很好的呃技术可以去控制怎么样去发这个音。Uh-huh. 嗯
1: ，是。那我这边给大家一个比较明确的练习方法，好了， uh-huh. 就是如果你要练习咬字的话，你可以试着咬着铅笔，然后大声的、清楚的朗诵某一段。课文或者是中文的文章，这个练习对于学习每一种语言应该都是蛮有效的练习。嗯、大家可以试试看，咬着讲话五分钟，然后拿掉铅笔之后，你就会发现你的口齿突然变得很清晰
0: 。那你可不可以再更详细的讲解用意是什么？就是我横着咬着铅笔，嗯、就是我想象中很难讲话。哎，那我训练的是哪个、啊、是哪个部位？
1: 你咬着 h e 的时候啊，你就会比较用呃硬腭的硬腭就是那个上排牙齿后面的那一块，嗯，比较硬的那一块，嗯，那块用那块去讲话。然后因为你咬着 h e 所以你的嘴唇跟你的舌头都会没有办法像以前一样这么自如的运用哦、嗯。那你就会很有意思的去操控他们。比如说，你的嘴唇应该要把那个 p 或者 b 这样讲出来，然后你的舌头应该要把那个 s 的讲出
0: 来。哦，呃、原来原来这样子可以修正大家，只是原本的可能也不是说不好的呃肌肉记忆啦，可是就本来的习惯是不一样。如果你要呃套入另外一个语言，或者说用对的方式唱歌的话，用这个方式可以来修正。然、哦、后很棒，等等一下，等一下也要来，等一下也来试试看看。真的很谢谢，<笑>谢谢郑谦分享这个方法，就是。不只可以增进你的歌唱技巧啊，真的对语言学习，尤其是发音这部分，也是非常非常棒。那我们来继续聊一下音乐好了。嗯，那可以跟我们分享一下你的音乐喜好吗？因为上次我记得你有跟我们聊到，就是一些德国艺术歌曲，然后这部分我相信很多听友也会很有兴趣。嗯,
1: 嗯哼，呃，三月的作品里面除了。大家都知道的歌剧以外，还有神剧、清唱剧、嗯，然后除此之外，还有众多语言的艺术歌曲。那今天来参加这个 d o u t s c h e Pappo 的节目录制，因为是德语学习的频道嘛，所以今天的讨论就限缩在讨论德文的声乐作品的范围。嗯、好，那德国众多的作品中，有一种曲种。让我非常的着迷，那就是德文艺术歌曲
0: ，那、嗯、叫 l e a d e r l e a d e r 嗯嗯
1: l e a d e r 这个字大家都知道是歌曲的意思，但是在学习音乐的领域里面，这个字特别指的就是德文的艺术歌曲。嗯，我想大家都听过贝多芬贝多芬，然后舒伯特舒伯特或者是舒曼，嗯，这几位作曲家他们都写了非常非常多的德文艺术歌曲。那么，什么又是德文艺术歌曲呢？嗯
0: 、来、欸，请你讲解一下。
1: <笑>好，简单的说，德文艺术歌曲就是以德文创作的单曲或套曲。早期的作品就是刚刚提到的这几位作曲家他们的作品呢，是比较精致、比较短小的，然后通常以钢琴伴奏。二、嗯、十世纪以后呢，才开始有一些。编制比较大的作品，然后这个编制比较大的意思就是指它是用管弦乐团伴奏的。嗯、但是与大家熟知的歌剧不一样的是，艺术歌曲的审美角度通常跟文学比较有关系。嗯嗯，是，虽然跟文学有关系，但是我认为一个好的艺术歌曲，它的文学跟音乐的那个审美是。比重应该是要相辅相成的，不可以其中一个比另一个多。哦，对，我的论文就是写贝多芬的作品，就是《致远方的爱人 a n t i f e n e Lied）， 然后毕业音乐会也是一整场的德文艺术歌曲，开头是舒曼的《诗人之恋 d i c h t e l i e b e 然后下半场是布拉姆斯、沃尔夫以及施特劳斯的选曲
0: 。哇，全德耶！很厉害，<笑>我好像有听过，就是其他人有学过，就是学音乐的或声乐的，全德好像是真的蛮挑战的，是,是不是？好像很多好像是蛮挑战的，嗯、哇、嗯
1: ！而且我设计的曲子，因为这些作曲家他们就是以舒曼的音乐听起来跟风格是比较，我们会说比较轻的，然后后面的曲目是越来越重的，所以。其实蛮考验耐力跟体力的。嗯， 我在唱到下半场的时 候， 其实下半场的第一套就是布拉姆斯的四首选 曲， 我是选了四首 歌， 然后这四首选 曲， 我真的已经唱到已经快觉得自己快不行 了， 可是下去喝一口水就告诉自 己， 自己选的，自己撑住
0: 这样。对 ，do best b u n f a i r l y 你自己，自己要把它走完，这样子<笑><笑>要撑住。Uh-huh, uh-huh, 哦，原来是哦，嗯，想要推荐一下我们，就是毕竟可能我们刚刚聊到一些歌曲， uh-huh. 就听友们如果没有听过，可能呃还不太能想象说到底是多困难。那你可以推荐几首， uh-huh. 比如说呃德文刚刚说的 Lida 嘛， uh-huh. 就德文艺术歌曲。给听友们听看看嘛，
1: 或、嗯、者说怎么去寻找这些？嗯，哎，贝多芬、舒伯特跟舒曼这几个作曲家以外，嗯、大家也可以听听看布拉姆斯、沃尔夫、理查斯特老师、嗯、马勒。嗯，贝多芬有几首很可爱的歌，有一首叫《阿黛拉伊》的、嗯，然后他就是在就是一个情诗这样，然后另一首歌叫《e l i b e r t y 其实这几首歌都是唱德文曲目，蛮入门的几首曲
0: 子。e h 很直接啊，就是我爱你的意思。对，很简单，很罗曼蒂克嘛，叫 r o m a 嘛。还是还
1: 好很，很清新，是那种很清纯的爱。Oh. 哎、不是那种很浪漫的那种。Oh. 对。然后舒伯特除了大家熟知的《魔王》以外，还有小夜曲《s t ä n d c h n 然后还有野玫瑰。鳟鱼，嗯，蛮多的。舒伯特的艺术歌曲很多
0: ，嗯、他
1: 在台湾的那个音乐学习上面，大家要称他叫做歌曲之王
0: 哦，歌曲之王。国外没有
1: 人这样叫，应该我猜国外应该沒,没有。但是台湾人为了方便，<笑>就是会给作曲家一点称号，这样
0: 。像如果你看到这些歌曲，然后歌词，你会因为你有德文基础嘛，所以你会去是。自己去翻译，或者说去试着去理解、嗯。那如果有一些听友，他们可能德文程度还没有到那么的进阶的话，你有什么推荐他们的方法？因为毕竟歌好像音乐很美是一回事、嗯，但是如果能更理解歌词里面在讲什么的话，就可以更有层次去享受这个歌
1: 。嗯，我自己会翻译，就是诗词。因为我自己要唱嘛，所以每个字的意思或者是他们之间的关系，对我来说是一件很重要的事。对，那大家如果没有要怎么怎么这么累的话，可以就上一个网站，<笑>它叫 leader net、uh-huh。嗯哼，然后它上面有很多很多歌词的翻译，大部分是翻成英文的，但是也有翻成中文、德文、法文、英文。如果大家看不懂的话，就直接把原文或者是把翻译过来的英文 copy paste 到 Google 上
0: 面对,对，然后再翻成，你就会知
1: 道它大概是什么意思。嗯，就像刚刚讲的一样啊，就是刚刚讲过那个德文艺术歌曲来说，诗文的重要性跟音乐的重要性应该是相等的、嗯。所以，如果你在听艺术歌曲的时候不懂里面的意思，那你常常会觉得很 boring， 因为。以 s t a n t i a n 来说，《小夜曲》它是三段还是四段歌词、嗯？然后它每一段的旋律都是一样，哒哒哒哒哒哒哒哒就是一模一样的。直接来
0: 如果,你<笑>
1: <笑>如果你不了解歌词的意思的话，你就会觉得怎么一直重复？对，可是你了解歌词的意思之后，你就会知道它一层一层的，每一层的都有不一样的变化。
0: 你还会背 Stanton 的歌词吗？还还。来，自由、哦，点
1: 燃我的吉他，通过夜晚到你。哎，好像是这样吧？<笑>前面通过通过前面不能换气。
0: <笑>对，可是通过夜晚到你那边，我刚刚听就是经过夜晚到你那边之类的吗
1: ？对，就是就是我的歌声。你要翻译的漂亮一点的 话， 就是我的歌声轻盈的穿过了夜
0: 晚， 传到你那 里， 这样。然后这样要翻的那么漂亮，不要像我这样子，因为我中文不够好，<笑>所以没有办法翻的那么呃有那种 feel， 有那种氛围出来。<笑>但这就是刚刚呃战前说的，其实很重要是音乐跟歌词，就是因为它毕竟也是诗嘛，一首诗的搭配这样子，也是学习德文非常非常好的一个方法。只是我们必须说，就是可能呃这种已经比较有历史性的歌曲的话，它的德文。里面、呃、除了单字的单字应该还好，可是文法上或者说对会跟现在的会跟现代德文不太一样。不太
1: 一样而且韩老师说，那个德文的诗词里面，因为它是诗人写的东西，它有一些文法其实是诗人刻意或者是。为了押韵，或者是、嗯、对、嗯嗯、去改改变那个字的结
0: 构，嗯，对，那个是可能会比较有一点点挑战，但是也是一个非常有趣的可以去研究的东西了。是对，是如果有兴趣，真的。真的真的我还蛮推荐大家可以尝试看看我们郑谦这边，之后还会再分享给我们他，比如说他喜欢的歌曲啊，然后我们也会放郑谦自己唱的 demo 在上面给大家好好。好，那我们都已经聊到德语学习这一块了啦。那呃，郑谦也不是只有在台湾学德文嘛，你可以跟我们分享一下，就是你的学习德文的， uh-huh. 就比如说你有没有去留学啊、游学啊这部分。
1: 哦，好啊，嗯、我的嗯，在台湾的德文是跟韩老师学的，然后在大三的那一年，我去了德国两个月，嗯，这两个月上了很多很多德文课，第一个月上的是 Artsy 的班，嗯，然后第二个月的时候，我不知道哪根筋不对，我觉得自己好像可以。符合背单词的东西，然后就学了背单词的课。<笑>结果，结果那个老师就一打开课本，我一整句话里面大概有七个字都不会，都看不懂
0: ，都看不懂。
1: <笑>对，所以每每堂课下课回到房间就是狂查单字复习，然后预习明天的课，不然就是那个钱就丢水里这
0: 样。嗯但是很努力，赶快，所以后来有赶上进度吗
1: ？勉强，勉强现在应该现在现在回去应该是可以了，但是那个时候，
0: 嗯，还不行。<笑>嗯，但是也很有意志力啊，还会回去每天在那边查，嗯、因为阿斯瓦跟别爱的他的落差其实是真的蛮大，尤其是文法上，不只是单词。但因为你的德文发音很标准，你应该就是翻开来都可以念的。非常非常倒地，可是但是不知道自己在念什么，不
1: 知道自己在念什么。<笑>我们声乐组有一个老师，他是我们学校的副校长，他常常跟我们说，他说他觉得我们学声乐常常都像文盲。
0: 像什么，大家都会念、哦，像文盲
1: ，嗯，嗯大家都会念，可是没有人知道自己在念什
0: 么，<笑>但是又念得很完美，就都没有什么口音，<笑>觉得好像很厉害，结果自己都不知道念
1: 什么，对，就自己都不知道自己在干嘛。
0: <笑><笑>那你除了去语言学校，你在德国你还有上什么其他的课吗？毕竟德国嘛，对不对？就是什么音乐、嗯、声乐学习，一定也、哦、也两个
1: 月我。一开始先去北林一个礼拜，嗯，在那个礼拜我找了一个在 Hans Eis e r 教书的老师上声乐课，对，然后后来又去 Tegern 找到韩老师他们，嗯，然后最后又再回到北林，嗯嗯，这趟就是去德国的这趟旅行啊，其实是希望可以去德国实际的看一看这个。在书本上面看到，或者是只有在老师们口中听到的一个国家，嗯，然后因为自己未来想要在德国再念声乐，所以才因此特别找了一个在德国音乐院教书的老师上课，这样、嗯嗯，对啊，这趟旅行其实我很感谢我的爸爸妈妈，因为。实在不是一笔小钱。
0: 对，声乐，嗯，除了语言学校以外，就是声乐这一块，如果要找到好的老师的话，真的，我相信也是花费不小。嗯嗯，谢谢郑成的爸爸妈妈、啊、<笑>栽培他，所以你也很确定了，之后就是会继续走声乐这条路嘛？对不对？是，
1: 嗯，对啊，小时候就很喜欢唱歌，然后在学声乐之后，就一直把这个。这个兴趣当成自己的职业在培养，嗯，对。其实，在变声期的时候经历了一段挫折，那因为从小就声音就很高很清亮，然后变声期的时候经历了人生第一次破音，不知道是不是人生第一次破音，但是是我有印象以来的第一次破音，这样，那个就是打击很大，然后。对，但是我还是很喜欢唱歌，所以我就觉得，既然高音我唱不上去，我也要有漂亮的、温暖的中音，可以感动自己，也可以感动别人，这样子。嗯嗯，学了声乐之后，唱了很多年的男中音，直到大二下的时候，老师突然跟我说，他觉得我的音色其实比较适合唱男高音，不是男中音。嗯，然后我就再回来继续面对这个。小时候面对的挫折，<笑>然后就花了很长的时间，就是在练习高音啊，然后就是一直唱，每天唱，每天破这样，然后都会被弟弟念，弟弟就会说不要再唱了，弟弟就会跟他的朋友说，我都每天都在听我哥破音这样，
0: <笑><笑>但是你还是成功了，你在是成功了，变成男高音嘛。是
1: 因为我音乐会的整场都是男高音的曲 目， 嗯， 对， 其实挑战是蛮大 的， 因为有些技术还不是很成 熟， 所以如果没有弄好某一块的 话， 那到下一首歌或者是下一个环节的时 候， 你就会越来越跑不动。嗯嗯 嗯， 对， 所以每一刻其实都很注意唱歌的技巧啊、技术啊什
0: 么的。嗯， 对啊。那如果以刚刚我们讲的像德国艺术、嗯，就觉德国的 Lida 来说，呃，男、嗯、高音、男中音的歌有不一样吗？或者说比率是哪个是比较高的吗
1: ？哦，以艺术歌曲来说，其实每一首歌基本上都是可以移调的，就是你可以唱男中音的调，你也可以唱男高音的调，对，只是看你自己适合或者是你自己比较想要唱什么调，因为。不同的调性，它一方面会有不同的色彩，对啊，对、就、啊、是、，C 大调跟降 A 大调就是很不一样。然后每一个人唱歌的声音，也有某一些声区是声音是最漂亮的。嗯嗯嗯嗯，对。像我之前唱男中音的时候，就唱了很多艺术歌曲。其实，在德国，我最喜欢的一个声乐家叫做 f i s h e r Discal。嗯哼。不知道 Bianca 有没有听过？他、嗯、唱很多德文艺术歌曲，嗯、<笑>但他他的声音不是真的很漂亮，可是他的对于歌词或者是诗的那个意境的那种诠释，是真的很迷人，真的很厉害
0: 。哦、OK， 分享给听友之后，我们再把它放在我们的贴文里面，或者说我们的详细介绍里面，大家可以听看看。嗯那你是怎么去找到这些声乐课程的老师的、啊？在德国的时候，嗯，我觉得这个也可能是大家会蛮好奇的地方，因为虽然是比较专业的一个部分了，对你有没有什么
1: ？我那时候是在德国的网站，就是那些音乐院的网站查教师的名录、嗯，我会看到某些教师的名字，然后我就把他们丢到。internet 上面，然后看有没有影片啊，或者是什么、oh. 然后看他唱的怎么样，或者是他的他的风格，或者是他的流派。就是其实声乐其实应该有蛮多流派，对，那就不适合我？有兴趣的我就寄一封短短的信，然后加上我的录音给他
0: 。哦、oh, ，所以你自己也是有介绍你自己，类似面试，就看看彼此的。有没有这个缘分？因为毕竟老师也是你选老师，老师也是要选你。
1: 对，那时候我是记了我大二比赛得奖的一个影片
0: 哦。Oh. 然
1: 后，对啊，其实德国暑假的时候应该不太好找老师，因为大部分的老师在暑假他们都会去放假。嗯
0: <笑>，
1: 好像很多<笑>。歌剧院的歌手，暑假也是他们的假期，这样
0: 。对，就是招马跑着，连政府都休息，嗯、<笑>大家都不想要上班、嗯，老师们也是。
1: 太热了，太热
0: 了。对，嗯。那你可以分享或跟我们透露一下费用大概是多少、哦？因为这可能好像高、嗯、我上
1: 的那个老师，他一堂课是八十欧，其实八十欧应该算是便宜的。
0: 八嗯,
1: 嗯大部分的声乐好像应该是一百二十欧，一百二十，因为通常课上会有伴奏，老师会聘一个伴奏， oh, 然后剩多出来的这二十块或四十块就是给伴奏的钱，嗯嗯这样子，然后有一些可能名师啊，或者是那种有名的老师，我不知道，可能价格又再更贵。对以台湾的例子来说，台湾一堂。音乐的主修课、嗯、应该差不多，价钱都是落在两千块左右。嗯，然后有一些比较有名的老师，他可能行程很满他就，但他也很专业了，很厉害，是真的是很厉害的老师。嗯、他可能一堂课会收到四千五。嗯
0: ，四千，那那就真的所以一百多欧元了。对啊，可是德国当然又是你还要包括你去那边的整个、啊嗯啊、费用住啊、嗯，对对对，嗯。可是，在那边毕竟就是不一样的环境嘛，尤其是你在德国的时候，你有碰到什么文化差异嘛，或冲击？嗯、呃
1: ，我最受不了的其实是德国的吃，因为德国人，我我不觉得德国的东西不好吃。嗯嗯好吃的餐厅呢，都是意大利开上来的餐厅。对<笑>对，然后德国人就吃猪脚啊，吃卡托粉
0: ，卡托粉比较多啦，马铃薯是真的比较多。猪脚我在那边真的，也。猪脚要到德
1: 国比较多，是不是
0: ？其实我觉得猪脚是一个，嗯，应该是刻板印象吧。大家都觉得说猪脚就是德国食物，它是,是它是一个，嗯、呃，比较有名的。呃，德国菜，可是其实德国人不太常吃主脚，光光客比较常吃， uh-huh. 倒是真的。<笑><笑>但 Kartoffel， 你刚刚说的马铃薯、uh-huh. 就是他们的主食，还有很多很多不一样的呈现方式。对
1: 、啊，这就很不习惯，因为。没有吃到酱油，我突然觉得在那边，我突然觉得酱油很重要。<笑>人在台湾，你每一餐都会吃到酱油，所以你就不觉得它<笑>有什么了不起
0: 。它的酱油可能也是不太一样的，在那边买的也不一样。嗯嗯，是。所以你会建议要去德国把酱油？我会建议
1: 要<笑>要把酱油备好，然后你要学会煮菜，不然每餐都吃餐厅其实很贵，一餐大概就要八欧以上
0: 。哦、嗯，对了，对。至少，嗯，还要配个饮料啊、嗯、什么之类的。可是也是看你在哪里了、啊。如果是说南部，可能又更贵一点。对，哦、oh. ，嗯，所以其实如果是可以自己煮菜的话是，是、oh. 当然会比较省钱，但是没有那么省事啊
1: 。對,啊<笑>对，我有学长是那种大同店过。哦，对，弄了一个欧洲版的大桶电锅、oh,
0: 。什么是欧洲版的大桶电
1: 锅啊？<笑>好像它有那种符合欧洲的电压的
0: 哦、oh. 的
1: 大桶电锅，他就去超市买一点东西，然后就把它蒸了，然后就就可以吃
0: ，这样是电锅料理那样子。<笑>对，留学生必须知道的一些菜包<笑>那样子。嗯，对嗯。那所以就是文化冲击，就是吃的部分。对，主要是吃。嗯嗯嗯。嗯那节目一开始啊，我们有聊到，就是郑茜跟中德文化经济协会有一个特别的缘分，可以再跟我们分享一下。因为你的德文是在那边學,学的，对
1: 协会学的，嗯，对，老师就是韩一静，韩老师是啊，韩老师非常要求发音，这个也很帮助我在就是德文跟声乐的学习上面。在德国的这两个月，其实跟韩老师参访了很多地方，就是第一个月。第一个月有跟韩老师一起去德累斯顿嘛，嗯，那老师有说他们现在正在筹划明年为期六个星期的行程，嗯哼，他们也是计划要去德累斯顿，然后在前往德累斯顿的路上还会去 b r o w n f e l s 这六个礼拜的每个周末都还会去附近的城市参观，目前有计划去捷克的 l i b e r e s 附近的 Mysen，、嗯、然后。慕尼黑还有附近的 Berlin
0: 对东德北边，然后还有捷克嘛，就东欧这一块，嗯
1: 嗯，然后其中有一个礼拜还会去这个德累斯登自然保育区攀爬暨体能训练中心体验，嗯
0: 、好好,好特别的 program、哦。
1: <笑>我们那一年没有这个行程，可、就是听说在之前有一年也有这个行程，然后团里面有一些青少年。就是很喜欢哦， oh. 对，就很喜欢，就是有点像那个新竹还是哪里会有这种，就是在树林里面，然后会有很高很高的架子，然后你就可以在上面爬，或者是什么有专业的人带着这样子。Oh.
0: 对，就是有点像那种叫什么“蹦蹦 park” 嘛，就是有点像玩泰山的意思嘛、嗯，就是像爬山那样子。你、就是那,<笑>欸、那真的很、uh, 很累耶，我也有玩过。对啊。对，那真的是很吃体力， uh-huh. 这还蛮有趣的这个 program 嗯
1: 。嗯嗯哼，这趟行程主要其实是以学习德文，然后还有参访德国文化为主。那老实说，到达德累斯顿之后，每周一到周五的早上都会在德勒斯登工业大学进修学院上密集的德文课程，这样子。嗯，除此之外，每天下午协会都有安排非常丰富精彩的参访行程。参观德勒斯登古城以及萨克森邦各个值得一看的景点，然后在参访的同时，还会有德国在地的专业的老师为大家导览。有时候讲的是英语，有时候讲的是德语，嗯、然后老师就是韩老师，或者是随团的老师会在旁边帮大家翻译，如果听不懂的话，嗯嗯、所以老师说保证不会走马看
0: 花，嗯嗯、老师好可爱、嗯，韩老师真的很值得认识是，是我很敬佩的一位老师，他很棒，德文非常非常好，
1: 嗯，他
0: 很厉害，我觉得他
1: 真的很厉害，嗯、而且他最厉害的地方是，我觉得一个人可以就是。这么大的年纪还坚持某些东西，是,是很了不起的事情。是因为我刚是二十岁，就有很多东西我想要放弃。
0: <笑><笑>不行，潘<笑>老师会盯着你，不准放弃。
1: <笑>就是三年前参加的那个行程啊，我自己收获是很大的。嗯、然后因为每天都有很多密集的德文课嘛，刚刚有讲到上了很多 a r t s 阿兹拜的课。每天的参访行程，让你在德国走来走去，你真的会。有很多机会可以跟德国人有交流。嗯，对，这是在台湾学不到的东西，因为你在台湾，你就是对着书本、对着老师，那你是准备好你要讲什么而去讲。没错，是在德国，你遇到德国人，你是临场，你需要他讲一句，你就要接一句，那常常就会反应不过来，然后就等到那个人已经走了，嗯、你才觉得啊。刚刚这句话应该要这样，
0: <笑>太晚<完>了，<笑>对，太晚了。<笑>那你们那时候有参访什么呢？我们那时候
1: 有参访，
0: 就比如说也有
1: 去到这次就是这次的这些行程中的某些点，嗯、特别有印象的是，我们那时候也有去北林，然后有看一些跟犹太人那个时候二战有关的一些东西。哦、对，有一个像四林的那个科博馆一样的地方。然后就是一整个圆顶、嗯嗯，然后上面就是它有一个很厉害的投影，我不知道是怎么弄的，但是你就可以看到当年战争的时候，德国是被炸成什么样子。嗯嗯嗯呃，因为战争到后来，其实德国是就是大家就一起猫起来攻打德国这样子，所以德国其实后来也很
0: 惨。嗯、是的，是的，柏林很多地方都其实跟真的是被炸的，就像平地一样。嗯，所以也是会去看很多，嗯，像跟历史有关系的纪念馆之类的、啊，或者是对、呃、museum 博物馆等等这些行程嗯。嗯
1: ，对啊，如果各位听众有兴趣的话，我帮老师工商一下，欢迎致电中德文化经济协会0225252824张小姐这样。<笑>
0: 郑谦超可爱，直接电话号码，哎<笑>、欸，这样也很方便啊，可以直接电话拿出来，然后直接 call out 拨下来， t <笑>给张小姐来去询问一下这一次的夏令营的行程。啊<笑>，谢谢郑谦跟我们分享那么多精彩的内容然啊，时间过得很快，又到了节目的尾声。<笑>那郑谦，你知道我们节目的惯例吧？就是我需要你分享一句座右铭给。我们的听友们，但是要用德文哦
1: 。好，嗯，如同前面提到的这些经历，就是
0: 在学习声
1: 乐的路上，其实遇到很多挫折，尤其是唱高音啊，唱这些语言啊、嗯，其实常常跟自己打架。但是我常常用一句话激励自己，就是不管路途有多远，只要一直走，就会到达我想要的目标。然后。嗯但其实我想想，这个目标其实也真的不是这趟旅程的重点。嗯，其实应该是 d h e way is that's h e e 这个路途本身就是这趟旅程的目的。未来我也希望以就是一直以这句话勉励自己，希望自己可以在这条路上一直努力下去。
0: 嗯 ，The w e e is to see。刚刚郑千也讲解的非常好，完全不需要补充任何事，<笑>真是很棒很棒的一个座右铭。谢谢郑千上我们的节目，跟我们分享那么多的内容，然后也希望你在你的声乐之路可以继续闪耀下去。f e a fear for a clarinet to 然后希望有一天我们可以去听你的演唱会。Oh, 嗯、啊，然后坐第一排哦，摇滚区哦，<笑><笑>好、啊，<笑>记得留票给我们。<笑>好、啊、接下来有办
1: 音乐会的，好好,好
0: ，一定要哦，一定要。<笑>我就先收尾一下喽。谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语噼啪聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语噼啪聊，一起讨论，让德语学习更有趣哦。<音> bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. d e Bianca. Und？ 郑千。Choose。